0: Entweder bist du in meinem Lager oder bist du mein Feind. Das ist momentan irgendwie sehr stark auf diese Debatte zwischen Semitismus und Rassismus.
1: Judenhass ist Judenhass. Der Kampf dagegen kann übrigens niemals Kunstzensur sein.
0: Es geht eigentlich nicht um die Geschichte. Es geht um hier und jetzt. Es geht um die Frage, wie gestaltet Deutschland ihre Beziehung mit dem Staat Israel.
2: Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Großen Ganzen. Lydia Jakobi mein Name, ich grüße Sie, hallo. Es könnte ja eigentlich ganz einfach sein. Antisemitismus, Rassismus, das sind beides menschenfeindliche Ideologien, denen es entgegenzutreten gilt. Eigentlich, denn praktisch kriegen sich diejenigen, die die beiden Phänomene bekämpfen, immer häufiger in die Haare. Beispiel die Diskussion um den Postkolonialismus-Theoretiker Achil Mbembe, dem Holocaust-Relativierung vorgeworfen wurde, oder jüngst der Skandal um die Documenta und die dort gezeigten antisemitischen Werke. Das indonesische Kuraturenteam sah in den Vorwürfen wiederum Rassismus oder die seit zwei Jahren in den vor allen Dingen Feutons ausgetragene Debatte der sogenannte Zweithistorikerstreit um die Neuordnung der Erinnerung. Ist der Holocaust als singuläres Ereignis zu betrachten? Oder darf man die Verbrechen und Völkermorde des Kolonialismus auf dieselbe Stufe heben? Zugespitzt gefragt, gibt es eine Opferkonkurrenz zwischen den von Antisemitismus und den von Rassismus Betroffenen? Diese Konflikte treiben seit einiger Zeit auch den Historiker und Pädagogen Meron Mendel um. In Israel geboren, in Haifa, München und Frankfurt am Main studiert und er leitet seit 2010 die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und Kassel und war unter anderem eben auch bei der Documenta als Berater hinzugezogen worden. Und weil ihn die Streitigkeiten dort so aufrieben, hat er jetzt ein Buch zum Spannungsfeld Antisemitismus und Rassismus herausgegeben. Meron Mendel, hallo. Schön dabei zu sein. Sie haben ja gerade, ich habe es gesagt, zusammen mit vielen Autorinnen und Autoren ein Buch herausgebracht, Frenemies heißt es, also Friend und Enemy, Freunde und Feinde zusammengebracht und das Buch beschäftigt sich mit dem Spannungsfeld Antisemitismus und Rassismus und in der Einleitung, das ist ganz interessant, da schreiben Sie, dass Sie zwischenzeitlich dachten, dieses Buch sei ein Fehler. Warum denn das?
0: Ja, also ich muss ehrlich zugeben, es ist, war nicht nur zwischenzeitlich, sondern immer wieder, auch nachdem da das Buch erschienen ist, fragen wir uns, das sind äh, Sina Arnold, Saba Noshima und äh, ich als Herausgeber, ob es tatsächlich äh, klug war, so einen Versuch zu unternehmen. Das Buch war mit viele Konflikten verbunden. Einige mit denjenigen, mit denen wir gestartet haben, äh, sind nicht mehr dabei. Und sie sind nicht, nicht nur nicht mehr dabei, sondern wir sind auch, persönlich in einem Konflikt. Mhm. Und das ist stückweise eine Widerspiegelung eines Diskurses, der nicht nur sozusagen auf intellektuelle, auf wissenschaftliche Ebene geführt wird, sondern sehr stark auch auf eine persönliche, emotionale Ebene.
1: Mhm. Ein Punkt war ja, dass ursprünglich zwei Autoren auch Beiträge beisteuern sollten, die die anti-israelische bis antisemitische Boykottbewegung BDS verteidigen wollten. Jetzt sind die Texte doch nicht drin, nachdem es eben entsprechende Kritik gab. Warum wollten Sie die beiden Autoren erst schreiben lassen und dann doch wieder nicht?
0: Vielleicht zunächst soll ich das Konzept erklären des Buches. Das Buch funktioniert so, dass für naive Fragen in der Regel zwei, sogar drei sehr unterschiedliche Antworten gegeben werden. Und eine Frage, eine sehr brisante Frage, ist, ob die BDS-Bewegung, Sie haben es vorher gesagt, zwischen anti-israelisch und antisemitisch eingestufte Bewegung oder Kampagne, ist sie wirklich antisemitisch? Sind alle BDS-Mitglieder antisemitisch oder ist es nur eine Kritik an Israel? Die Bandbreite der Antworten so weit wie möglich zu halten, war uns wichtig, hier alle Stimmen zuzulassen. Das gehört zu Pluralismus. Musik
2: BDS. Das Kürzel steht für Boycott, Divestment and Sanctions. Den Staat Israel boykottieren, Investitionen zurückziehen, Sanktionen verhängen. Die BDS-Kampagne versucht seit dem Jahr 2000 genau das: finanziell und wirtschaftlich, kulturell und akademisch. Aus Sicht von BDS ist Israel ein Apartheid-Staat. Die militärische Besetzung von palästinensischen Gebieten sei eine Form von Kolonisierung. Die Privilegien für jüdische Siedler und die Benachteiligung arabischer Israelis wären die Folgen von angeblich systemimmanentem Rassismus. Deutschland, Österreich und Tschechien haben die BDS-Kampagne als antisemitisch eingestuft.
0: Wir haben aber gemerkt, kurz vor der, vor der Drucklegung, gerade parallel lief auch der Debatte um die Documenta, alle Nerven, lagen so, sozusagen blank und auf einmal äh, ist uns äh, das ganze Projekt drohte zu scheitern. Äh, wir hatten erstmal äh, um die 13 Autoren, die ihre Texte zugezogen haben, aber mir und der anderen äh, Mitherausgeberinnen war auch noch wichtiger, dass bei den anderen Autorinnen und Autoren im äh, Sammelband eine gewisse Verunsicherung gab, was es bedeutet, wenn wir da bleiben, ist damit eine implizierte Unterstützung der BDS einhergeht. Und da waren wir alle stückweise verfangen in einen Diskurs, der, der wir auch alle gleichermaßen nicht gut finden, aber auch davon auch beeinflusst werden. Also wenn eine Autorin oder Autor, der gar nicht mit dem Themenkomplex der BDS zu tun hat, wird aufgrund dass der Text in diesem Sammelband erscheint äh, als BDS-Unterstützer oder BDS-verharmloser etikettiert werden, das war nicht unser Absicht und wir wollten niemandem äh, damit Schaden zufügen. Und deswegen haben wir eine Entscheidung getroffen, die uns alles allen, das als leicht ge gefallen ist. Und deswegen habe ich auch einleitend gesagt, ich weiß gar nicht, ob die, die Entscheidung, das Buch herauszugeben, die richtige Entscheidung war. Und wir, wir sind sehr froh darüber, dass der Text immerhin allen zugänglich ist. Es ist erschienen im Freitag, dass viele Leute genau diesen Text lesen und können selbst ein Urteil bilden. Ist es wirklich so ein schlimmer Text, der nicht erschienen darf oder ist damit ein Antisemitismus verbreitet wird? Ich bin der Meinung, nein, das ist ein Text, da, da sind einige... Gute Argumente, einige falsche Argumente und es ist auf jeden Fall eine, eine gute Grundlage zu der Diskussion. Und ich hoffe, dass äh, auch wenn der Text nicht bei uns im Buch ist, dann doch die Diskussion vorankommt.
1: Ist das ähm, dieser Konflikt um die Texte und die... Ja, Ankündigung, dass andere Autoren und Autorinnen ihre Texte zurückziehen würden. Ist es für Sie beispielhaft dafür, wie verhärtet die Fronten seit einigen Jahren sind zwischen denjenigen, die Antisemitismus und denjenigen, die vor allen Dingen Rassismus bekämpfen, sich dagegen engagieren?
0: Ja, das ist sozusagen ein lebendiger Beweis dafür. Und es ist nicht nur, dass es äh, schon verhärtet, dass es werden immer, skaliert immer mehr. Also ich glaube nicht, dass vor zwei, drei Jahren diese Vehemenz so groß war, ich erkläre das stückweise auch als Nebenerscheinung der äh, Dokumentardebatte debatte und man steht eigentlich so ziemlich hoffnungslos, wenn man das sieht, Menschen, die man also zum Teil schon seit längeren Jahren kennt und, und sieht, dass es an diesem Punkt nicht mehr zu bewegen ist und gleich die, die, die Erwartung ist, entweder bist du bei uns bist du in meinem Lager oder bist du mein Feind? Das ist schwer auszuhalten und das ist momentan irgendwie sehr stark auf diese Debatte zwischen Semitismus und Rassismus, wo kaum mehr Spielraum gibt, für eigene Meinungentfaltung und vielmehr sozusagen die Erwartung ist, eine Zugehörigkeit zu einem oder anderen Lager klar zu deklarieren.
1: Was glauben Sie, wie kam es zu dieser Verhärtung? Also es fällt ja zeitlich vielleicht in etwa zusammen mit den stärker werdenden postkolonialen Theorien und Positionen, was ja total gut ist, diese Perspektiven verstärkt in den Diskurs einzubeziehen. Als es dann darum ging, Kulturgüter zurückzugeben, überhaupt Stimmen aus dem globalen Süden intensiver zu hören, war das sozusagen ein eine andere Seite dieser Debatte, fällt das so zusammen oder wie kam es dazu, dass sich plötzlich zwei Seiten recht unversöhnlich gegenüberstanden, die doch eigentlich dasselbe Ziel haben, nämlich die Diskriminierung von bislang unterdrückten Gruppen abzubauen?
0: Vielleicht können wir uns erstmal die Frage stellen, wann diese zwei Lager nicht miteinander streiten. Und die Antwort ist <lacht> ziemlich klar. Sie <lacht> streiten nicht, wenn in Halle eine Synagoge angegriffen wird, <lacht> wenn in Hanau äh, Shisha-Bars angegriffen werden von Rechtsextremisten dann passt kein Blatt zwischen diese beiden Lager. Es kommt zu Konflikten an den Punkten, wo die Trennlinien sind nicht zwischen wir und sie, also zwischen den, den Rechten und wir, sondern wenn es innerhalb der Minderheitsgruppen, also ganz spezifisch zwischen äh, schwarzen People of Color auf einer Seite und Judinnen und Juden auf der anderen Seite. Und dann gibt es eine, also zusätzlich zu der, was Sie beschrieben haben, der postkoloniale Theorien, ist, hat sich auch in der linke progressiven Szene auch das Erkenntnis verbreitet, man soll immer den Betroffenen zuhören. Also die, die Betroffenen, die Minderheitsgruppen, sie sind die Experten für ihre Belange. Sie wissen am besten, wann sie diskriminiert werden und muss ihnen die Deutungshoheit geben. Und diese im Grunde genommen begrüßenswerte Annahme stößt dann an ihre Grenzen, wenn zwei Minderheitsgruppen aufeinander gehen und die Jüdinnen und Juden fühlen sich antisemitisch angegangen und Schwarze und People of Color fühlen sich rassistisch angegangen und dann steht äh, der durchschnittliche linksprogressive aufgeklärte Mensch und geht sozusagen in eine Art von Vertigo und sagst, ja, okay, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, welche, welche betroffene Perspektive ist mir wichtiger? Mhm. Dann passiert eigentlich was ganz interessant, weil da, ich habe mich oft gefragt, warum entscheidet der eine jetzt, wenn Juden sagen, das ist ein Semitisch, dann bin ich bei der Juden und wenn die People of Color oder Schwarze sagen, das ist rassistisch, werde sie auf deren Seite springen, also wie, wie trifft man die Entscheidung mhm. und ich denke, das hat sehr viel mit Sozialisation zu tun, also die die Frage...
1: Durch welche Brille man die, die Welt sieht. Durch die? Genau.
0: Also ist es sozusagen der Holocaust als der, der Ausgangspunkt der deutschen Identität? Da kommen wir so näher an die, was später schon angekündigt wurde, mhm. zum Historikerstreit 2.0. Oder die Kolonialverbrecher, Kolonialismus, Imperialismus, die sind für mich sozusagen als politischer Mensch die Ereignisse, die meine politische Sichtweise auf die Welt prägen. Mhm. Und je nachdem welche Entscheidung in, im Blick auf die Vergangenheit getroffen wurde, wird davon abgeleitet, wie reagiere ich auf Diskussionen, die hier und heute passieren in Bezug auf die Frage, wo beginnt Antisemitismus, wo beginnt Rassismus?
1: Das ist ja eine der entscheidenden Fragen und vielleicht sollten wir die auch jetzt nochmal beleuchten, bevor wir weitergehen. Die Definition von Antisemitismus, was da ja immer strittiger geworden ist, ist ja vor allen Dingen die, ob man den israelbezogenen Antisemitismus mit in die Definition von Antisemitismus reinnehmen kann. Also, man erinnere sich an die Angriffe auf den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein, der sich da den gängigen Definitionen angeschlossen hat, dass es das eben dazugehört. Was sagen Sie? War man sich in der Frage, was Antisemitismus eigentlich sei, da mal einiger?
0: Gut, also es gibt gerade sozusagen zwei, zwei Definitionen, die so kursieren. Die eine ist die von der International Holocaust Remember Alliance, called IRA. Diese Definition wurde auch von der Bundesregierung übernommen. Die andere Definition ist zwei Jahre später erschienen, das sogenannte JDA, Jerusalem Declaration. Also, diese Definition-Debatte aus meiner Sicht ist oft so ein Ausweichmanöver. Man mhm. versucht sich in sozusagen an bestimmte Leitlinien zu orientieren, wobei es am Ende kommt es doch auf den Einzelfall an. Ich weiß, das ist äh, ziemlich unbefriedigend. Aber es gibt so was wie Israel Antisemitismus. Äh, wenn in der letzte Gaza-Konflikt im Mai 21 vor Synagogen in äh, deutschen Städten äh, demonstriert wird und die Demonstranten äh, schreien zusammen äh, Scheiß Juden, und wollen damit äh, ihr Protest gegen die Politik des Staates Israel oder militärische Aktion des Staates Israel, das liegt auf der Hand, dass etwas falsch ist. Das ist nicht nur eine Kritik an den Staat Israel hier, sondern das verbindet sich lückenlos mit einem antijüdischen Humor, also mit Antisemitismus. Genauso, wenn in der Stadt Wuppertal Palästinenser Molotow-Cocktail auf eine Synagoge werfen, es ist keine Form der, K der Kritik an der Stadt des Israel, ein Gotteshaus äh, in Brand zu setzen. Das sind mhm. alle Beispiele, die zeigen, dass sehr oft leider die Kritik an die Politik des Staates Israel in eine sehr anschlussfähig ist zu bestimmten Bildern über Juden, Juden, die die Welt kontrollieren, Verschwörungsideologien, dass die Juden reich sind und so weiter. Das sieht man in sehr vielen anti-israelischen Demonstrationen, dass genau diese Symbole, diese Bildsprache, diese Narrative immer wieder reproduziert werden.
2: Die Abgeordnete Gitta Kornemann, CDU, in der Bundestagsdebatte zur Dokumenta Juli 2022.
1: Eines ist aber klar, ein Schwein mit Davidstern, ein Vampir mit Schläfenlocken und Hut mit ss runen das ist Judenhass in Rheinform. Und zwar auf der ganzen Welt, egal in welchem Land, egal in welchem Zusammenhang. Judenhass ist Judenhass. Der Kampf dagegen kann übrigens niemals Kunstzensur sein. Diese Unterschiede machen, auf antisemitische Stereotype hinzuweisen, die Unterschiede zwischen legitimer Kritik an der Politik Israels und äh, israelbezogenem Antisemitismus, das haben sie ja auch versucht im Rahmen der Dokumente. Da hatten sie, schreiben sie in einem Artikel für die Süddeutsche Zeitung, nachdem sie ihre Tätigkeit als Berater dann hingeworfen hatten, relativ frustriert. Da hatten sie einen Stand aufgebaut in Kassel und wollten in den Dialog treten, wollten Aufklärungsarbeit leisten und äh, beschreiben, dass dass Sie häufig darauf trafen, dass diese Stereotype gar nicht bekannt sind, dass relativ wenig Wissen da ist und dass Ihnen im Kontrast dazu sogar Hypersensibilität und Hysterie vorgeworfen wurde. Was glauben Sie, woher rührt diese, diese Abwehrhaltung?
0: Also das kann man an, an sehr unterschiedlichen Punkten festhalten. Also das, äh, der eine ist ein Impuls, das ich auch stückweise auch nachvollziehen kann. Also man freut sich auf die Dokumentar und dann kommt sowas. Also dann muss man sich befassen mit, äh, mit Sachen, die man eigentlich gehofft hat, hinter sich gel gelassen zu haben. Dieses Gefühl übrigens hatte ich auch selbst. Also ich mhm. werfe niemand vor, dass irgendwie erstmal äh, ist man schlecht gelaunt. Wenn, das ist ja wenn auch diese, anstrengend, ja. Das ist anstrengend, das ist... Äh, dann man will das nicht, man will äh, sich keinen äh, Grundkurs in den Semitismus machen, sondern man will einfach Kunst aus der ganzen Welt genießen. Das war auch bei vielen Kasselerinnen und Kasselern zu spüren, die, die haben das äh, zwar sehr unglücklich formuliert, also einige, wenn du sagst, da die Juden haben unsere Dokumente kaputt gemacht, mhm. aber äh, um, um diese sozusagen unglückliche Formulierung beiseite zu legen, was dahinter steckt, also das Gefühl kann ich stückweise auch nachvollziehen. Mhm. Immerhin, aber das ist äh, so, dass wir uns nicht äh, aussuchen womit wir befassen, sondern manchmal passieren solche Sachen. Und äh, paradoxerweise immer die Versuche, die zu, das zu verdecken, das zu beschwichtigen, das umzugehen, führte im Endeffekt dazu, dass das Problem immer wieder kam. Statt sozusagen proaktiv zu, das äh, anzugehen und um, Diskussionen darüber zu führen. Hatten wir genau den gleichen Reflex, äh, was wir schon vorher besprochen haben, dass jeder sich in, eine, in seine eigene Ausgangsposition verschanzt hat. Also wenn jemand von Anfang an der Meinung war, da kommen 1500 äh, glühende Antisemiten aus der globalen Süden und die werden äh, hier an, Semitismus, an Propaganda überall verbreiten, ich sage jetzt polemisch, mhm. äh, dann hat man immer dafür Indizien gesucht, dass es wirklich so der Fall ist. Auf der anderen Seite, wenn jemand von Anfang an die Position vertreten hat, da wird Kunst der Unrecht gemacht, die deutsche Gesellschaft aus rassistischen Gründen angreift jetzt äh, die, die Menschen aus dem globalen Süden, People of Color, äh, nur weil sie, weil sie schwarz oder äh, nicht weiß sind und der, der Vorwurf ist nur ein Vorwand, um rassistische Resentiment loszuwerden, mhm. dann hat man auch immer wieder dafür Indizien gesucht und gefunden, warum diese ganzen Vorwürfe einfach nur ein Vorwand sind. Und das, das hat mich erstaunt, dass der kurz vor Schluss, nachdem schon so viel gesagt wurde, hat ein von, von der Ruhrgruppe, von der Kuratorengruppe der, der Dokumenta gesagt, Wäre es nicht ein Semitismus, hätte schon was anderes gefunden, uns irgendwie fertig zu machen. Und ich fand es bitter. Ich fand es wirklich bitter, weil das ist... mit der Person hatte ich auch mehrere Gespräche. Und ich habe versucht, eine andere Perspektive ihm beizubringen. Und wenn es am Ende dieser Satz sagt, das ist alles Schaum auf Wasser, das ist alles nur ein Vorwand, das zeigt, dass er es überhaupt nicht kapiert mhm. Und man schneidet nicht was ab, wenn man sagt, ich kann es verstehen, dass die auch ähm, berechtigte Anliegen äh, gibt. Das bedeutet nicht, dass alle Künstler äh, als Antisemiten erklärt werden. Aber das muss man auch einsehen, dass es mindestens äh, gewisse Blindflecken äh, gaben, wenn es um Antisemitismus geht. Einigen der Künstler der Dokumenta, und das ist auch wichtig zu betonen, <lacht> wir reden über eine, eine kleine Gruppe innerhalb der, der Dokumenta-Künstlerinnen, die, die überhaupt zu dem Themenkomplex Israel, Palästina, Juden was gemacht haben. 98 Prozent der Kunstwerke auf der Dokumenta haben sich mit ganz anderen Themen befasst und das vergisst man, wenn man mhm. über diesen diese Konflikt dann heute spricht.
1: Wenn Sie von diesem äh, blinden Fleck sprechen, ähm, fällt mir das Buch eines äh, britischen Komikers David Badil ein von 2021. Das hieß ähm, Jews don't count. Und was er darin meint, ist, dass Jüdinnen und Juden in antirassistischen Kreisen als privilegierte Gruppe gelten, dass also die Sensibilität für Antisemitismus teilweise verschwunden ist.
0: Ja, also das Buch von Badil ist auch so ein bisschen polemisch geschrieben, mhm. aber im Grunde genommen hat so eine, einen Punkt, wenn man das so aus einer wissenschaftlichen Perspektive betrachten will, sieht man, dass in gerade diese um, verbreiteten um, Ansichten also von der postkolonialen Theorien ihnen liegt eine klare Grenze zugrunde, nämlich der Color Line. Also das, die Welt wird sozusagen zwischen Weiße und Nicht-Weiße äh, aufgeteilt. Und in diese Aufteilung äh, sind Juden, Juden automatisch als Weiße zugeordnet. Weil tatsächlich die meisten Juden, die mindestens in Europa die europäische Wurzeln haben, sind äußerlich als weiß zu, zu erkennen.
2: Der Historiker Achille Mbembe ist Theoretiker des Postkolonialismus. 2015 erhielt er den Geschwister-Scholl-Preis und formulierte damals seine an die Wurzel gehenden Thesen. Das ist ein Wort, das für mich die radikalste Kritik am kapitalistischen System in seiner historischen und zeitgenössischen Dimension beinhaltet. Der Begriff Neger ist eine Erfindung des kapitalistischen Systems im 16. und 17. Jahrhundert.
0: Er beinhaltet
2: die Bestrebung dieses ökonomischen Systems, alles in Waren umzuwandeln, die materiellen Ressourcen, aber auch die Menschen. Der Begriff Neger ist das Symbol dieser Bestrebung. Auch schon 2015 schrieben Bembe, die Besetzung Palästinas sei, Zitat, der größte moralische Skandal unserer Zeit. Mehrere prominente Akademikerinnen hielten Bembes Vergleich der Apartheid mit dem Holocaust für zulässig und sahen darin keine Relativierung des Holocaust.
0: Und in diese Weltbild dann kommt ein Semitismus eigentlich, wenn schon, nur immer als also untergeordnete Probleme vor. Und dann sieht man gerade, wenn man auf der Dokumenta mit Menschen versucht zu, zu erklären, warum man Semitismus doch ein gravierendes Problem ist, gerade in Europa dann stößt man sehr oft auf Unverständnis.
1: Es gab die Heftigkeit der Angriffe und der Kritik zugleich aber auch in andere Richtungen. Wenn man an das Beispiel des Postkolonialismus-Theoretikers Achim Bembe denkt, 2020, da hatte er in seinen Schriften Holocaust und Kolonialismus in denselben globalen Zusammenhang verortet, musste dafür massive Kritik einstecken. Es hieß, er relativiere den Holocaust. Er hat sich danach verteidigt und äh, sagte, er kenne keinen zurechnungsfähigen Menschen, der die Vernichtung der Jüdinnen und Juden nicht als etwas Einzigartiges begreifen würde. Fanden Sie in dem Fall die Heftigkeit, mit der auf seine Äußerung reagiert wurde, richtig oder würden Sie die genauso verurteilen?
0: Also ich finde so generell die, die Heftigkeit, die alle. Diese Debatten, also kann man auch noch dazu noch zwei, drei weitere Beispiele hm. geben, ist immer falsch. Es, es gibt sehr schnell in Polemik, in so eine, so eine Duell, wo es nur darum geht, den der anderen zu vernichten, den anderen aus der Bühne zu kriegen, aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Also ich wünsche mir, dass eine Kritik nicht gleich mit solchen Konsequenzen äh, verknüpft wird. Also warum kann man nicht sagen, ich finde dass bestimmte Äußerungen von Bembe problematisch sind aus dem 1, 2, 3, 4 Gründen und deswegen äh, will ich darüber eine Diskussion führen, jetzt spezifisch zum Bembe, also ich fand die Äußerungen wo, äh, wo er den Holocaust im gleichen Atemzug mit, mit dem Apartheid verglichen, also er hat gesagt, das ist ganz unterschiedlich, aber in einem Aspekt ist es dann doch äh, vergleichbar, ich finde so, so eine Äußerung überhaupt nicht problematisch, weil das ist immer die Mittel, die, die sowohl Philosophen als auch Historikern nutzen, nämlich der Vergleich, um gerade unterschiedliche, Unterschiede, aber auch Ähnlichkeit herauszustellen. Und deswegen fand ich diese Aufregung, die es damals gab, an diesem Punkt nicht gerechtfertigt. Auf der anderen Seite, es war auch ein Bezeichen zu sehen, dass der, gerade der gleiche Person, Chile Mbembe, in seine Heimatuniversität genau ein Jahr vorher, im November 2019, die Teilnahme einer israelischen Psychologin, Friedenaktivistin an einer Konferenz in seiner äh, Heimatuniversität verhindert hat. Die heißt Shifra Sagi. Ich kenne sie seit gut 30 Jahren. Ich weiß, was sie für die Arbeit, für die Friedensarbeit zwischen Palästinensern und jüdischen Israelis macht. Und das hat mich persönlich sehr getroffen, dass gerade jemand, der Berechtigerweise beklagt wird, dass seine Ausladung gefordert wird, genau das Gleiche tut. Das finde ich genau das perfid daran. Man ist sehr gut daran, sich sehr schnell in diese Opferposition zu positionieren. Das tat auch Mbembe, Er hat gesagt, das ist alles rassistisch. Aber seine eigene Position, warum eine, eine Friedensaktivistin von einer Konferenz über Versöhnung ausgeladen werden soll, nur weil sie israelische Staatsangehörigkeit hat. Darüber hat er keinen kein Satz gesagt. Ich finde es immer zwiespältig. Die, mhm. die Wahrheit ist äh, nicht immer auf einer Seite. Ja stimmt, einige oder ein Großteil der Vorwürfe gegen Bembe waren tatsächlich falsch. Auf der anderen Seite, dass äh, der andere Lager jetzt Bembe heilig gesprochen hat und ihn als, äh, nur als Opfer dargestellt hat, ist auch nicht ganz korrekt. Und ich wünsche mir in zukünftiger Debatte genau diese Differenzierungen, ohne gleich in eine oder andere Lage die äh, Wahrheit zu sehen.
1: Den ersten Punkt, den Sie ansprachen, die Frage nach dem Vergleich, der in der Geschichtswissenschaft, in der Philosophie ein gängiges Mittel, eine gängige Methode ist, ist ja auch die Frage, die den sogenannten zweiten Historikerstreit ganz stark prägt, der seit zwei Jahren ausgetragen wird, vor allen Dingen in Fachkreisen, im Fötong und sich um die Frage nach der Singularität des Holocaust dreht oder eben auch andere Seite danach, ob und wie man ihn mit kolonialen Verbrechen vergleichen kann. Das fügt sich ein in dieses Spannungsfeld Antisemitismus, Rassismus, Steht dahinter sowas wie eine Opferkonkurrenz?
0: Ja, absolut. Also man, das ist interessant zu sehen, dass die Debatte eigentlich um hier und jetzt geht. Also hm. es geht um die Frage, wie wird in Deutschland an Kolonialismus erinnern, also es geht um die Frage der Reparationen auf koloniale Verbrecher, in der Vergangenheit es geht um die Frage, wie Rassismus und Antisemitismus gegeneinander auftreten und vor allem es geht um die Frage der deutsche Verhältnis zu Israel, das muss man auch ganz betonen. Aber um genau diese Debatte können wir wunderbar führen aufgrund der Aspekte, die wir schon auch heute im Gespräch diskutiert haben. Mhm. Das ist interessant, dass die Bewegung geht jetzt in die Vergangenheit und plötzlich, wenn man so will, aus der Mottenkiste der Geschichte wird die alte Frage, die schon diskutiert wurde 1986, 87 im historischen Streit, wieder aufgebracht wird. Und das ist insofern interessant, weil, weil zum einen, wir haben überhaupt keine neuen Erkenntnisse. Also es ist nicht, dass jemand eine mit einer historischen Forschung dann neue historische Forschung kommt und gibt es neue Erkenntnisse über die Methoden der, der Vernichtung der Juden äh, im Zweiten Weltkrieg oder wie der, der Holocaust äh, in Bezug auf andere Völkermorde, Genozide steht. Und interessanterweise, die, die wenigstens unter diejenigen, die gerade zu Wort kommen, sind tatsächlich auch Historiker. Denn mhm. wir reden über eine Debatte, die sehr stark in den Kultur, in der Literaturwissenschaften auch geführt wird, unter äh, Publizisten, äh, Journalisten. Also Obwohl sich ja durchaus auch
1: Historiker eingeschaltet haben, also beispielsweise Dandiner, der ja ausgewiesener Kenner der jüdischen Geschichte zum Beispiel ist. Er hatte ja unter anderem auch da sehr starke Debattenbeiträge geliefert.
0: Es gab sozusagen, die, die Historikerin wurde erstmal auch dazugeholt, selbst Dandiner, Saul Friedländer, Norbert hm. Frey, Sibylle Steinbacher. Das sind alle Historiker, die gar nicht aber diese Debatte ausgelöst haben, sondern als Historikerin haben sie hier Pflicht getan und auf bestimmte Verdrehungen hingewiesen, beispielsweise auf diesen Text, der, da, man sagt ja, die ganze Debatte in Rollen gebracht hat, der Text von Dirk Moses, der Katechismus der Deutschen, der auch wiederum gar kein Text, der mit der Geschichte auseinandersetzt, sondern es ist ein politischer Text. Aber dann, äh, dann kamen die, die genannten Historiker, um zu sagen, ja, dass hier, hier werden bestimmte falsche Vorstellungen über die Geschichte vermittelt. Und unsere Aufgabe als Historiker ist, hier auf die historische Wahrheit hinzuweisen.
1: Das ist eine Debatte, die vor allen Dingen eben, ja, ich hatte es schon gesagt, in Fachkreisen geführt wurde, in den Feuilletons geführt wurde. Was glauben Sie, warum sollte sie vielleicht auch außerhalb der Feuilletons interessieren?
0: Genau aus dem Grund, was ich schon vorher erwähnt habe. Es geht eigentlich gar nicht um die Frage, ist der Holocaust singulär oder ist er präsidentslos? Also mhm. das ist die, die Vorstellung, dass vor dem Holocaust gab es keine Ereignis, der in bestimmter Hinsicht was der Nazi-Ideologie angeht, der Wunsch nicht nur die Physische Juden zu vernichten, sondern überhaupt das Begriff des Judentums, die aus der Welt zu verschaffen und damit so also eine Art von, von Erlösung äh, zu generieren, das nennt sich Saul Frieden der, als Erlösungsansemitismus, dass diese Elemente bis dato nie gab. Also, das ist also sozusagen die, die Vorstellung, die so weit als Konsens unter Historikern auch herrscht. Und ähm, das ist eigentlich auch relativ einfach zu, äh, zu erläutern und damit ist eigentlich die Debatte ist beendet. Also, und die Frage, warum ist jetzt vor die Öffentlichkeit interessant, weil es geht eigentlich nicht um die Geschichte, es geht um hier und jetzt. Es geht um die Frage, wie gestaltet Deutschland ihre Beziehung mit dem Staat Israel? Wie sollen wir zu der Frage der Reparationen, beispielsweise auf den Völkermord an die Herero-Nama in der heutigen Namibien verhalten das sind alle sehr konkrete Fragen und auch, ich sage ganz deutlich, das sind auch berechtigte Anliegen, diese Themen zu diskutieren. Es ist nur falsch, wenn hier, Sie haben auch einleitend gesagt, hier so eine Opferkonkurrenz importiert äh, mhm. wird. Also das ist das Problem. Nehmen wir beispielsweise die, die Frage der Reparationen. Deutschland ist bisher das einzige Land weltweit, das bereit war, mit Opfern von Kolonialismus zu verhandeln über die Frage der Reparationen. Ähm, es wurde auch vergangene Jahr auch ein Abkommen mit Namibien abgeschlossen. Und wenn man sich fragt, warum, kommt man sehr schnell auf das Wiedergutmachungs-, also sogenannte Wiedergutmachungsabkommen von 1952, wo es darum ging, dem Staat Israel und, das, und dem jüdischen Volk zu, über den Holocaust eine Art von, von Reparationen zu zahlen. Und da an diesem Beispiel sieht man, dass die Auseinandersetzung mit dem Holocaust, mit der deutschen Verantwortung, wo dieses Ereignis nicht hinderlich ist, zu der Auseinandersetzung mit der Kolonialverbrecher, mit der deutschen Kolonialverbrechern, ganz im Gegenteil. Das ist ein Residenzfall. Und wenn man das so versteht, dann kann man sehr wohl das nutzen, um die, gerade die, die deutsche Erinnerungskultur, die Bewusstsein dafür, dass man auch Generationen danach eine gewisse Verantwortung hat, was mein Staat gemacht hat. Diese Erkenntnis ist eine sehr wertvolle Erkenntnis, der für die aktuelle Auseinandersetzung um den Umgang mit deutschem Kolonialismus sehr wertvoll ist. Und wenn man aber doch darauf beharrt, wir machen jetzt ein, eine Opferkonkurrenz, wir, wir wollen den Holocaust, also eine Art von Bedrohung für die Auseinandersetzung mit Kolonialismus sehen, dann entstehen solche Debatten, die aus meiner Sicht völlig in die falsche Richtung gehen.
1: Das heißt, es muss eigentlich darum gehen, die ja, Spezifika der deutschen Erinnerungskultur, damit auch die besondere Sensibilität für Antisemitismus, heute in einen Austausch, in einen konstruktiven Austausch mit den lauter werdenden Perspektiven des ähm, globalen Südens zu bringen.
0: Genau, es geht darum, diese Perspektive immer zu erweitern, neue Perspektiven von Menschen, die die ihre Vorfahren aus den sogenannten globalen Süden kommen noch einzubeziehen. Das ist übrigens eine ganz spannende Entwicklung in Gedenkstätten, auch so eine Bildungsstätte Anna Frank, wo ich arbeite. Mhm. Haben wir in den letzten Jahren unglaubliche große Fortschritte gemacht, an der Ereignisse an allererster Stelle der Kolonialismus in Blick zu nehmen und sie auch sozusagen innerhalb einer, so einer Bildungsstätte Anna Frank auch eine Ausstellung über deutsche Kolonialerbe zu produzieren und zu zeigen. Das kann man aber nicht in Form eines Konfliktes schaffen. Also kann man aber, das ist weniger produktiv. Vielmehr kann man das in, in Form einer weitere Sensibilisierung schaffen. Das ist meine Herangehensweise an diese Fragen. Und vor allem, das kann nur gelingen, wenn man wirklich Empathie hat. Wo alle betroffenen Gruppe hat, ohne mhm. hier eine Hierarchie zu, äh, zu machen.
1: Haben Sie denn Hoffnung, dass dieser Dialog, dieser konstruktive Dialog, äh, den Sie sich wünschen, wieder in Gang kommen kann? Sie haben ja auch in diesem eingangs zitierten Artikel der Süddeutschen Zeitung geschrieben, äh, dass das Wort Dialog eigentlich das Unwort dieses Sommers geworden ist. Haben Sie den Glauben daran, können Sie sich den erhalten?
0: Also vielleicht das zu erklären, warum ist das? Also ich bin nicht gegen Dialog, ganz im Gegenteil. Ich ja. finde, dass es aber, wenn Dialog so als, beziehungsweise dass unter Dialog alles verstanden wird. Also wenn zwei Leute sich gegenüberstehen und schreien sich an, um, äh, damit ich mal das Gefühl habe, jetzt habe ich dann wirklich losgehauen und äh, dann jetzt äh, ich habe ich jetzt durchgesetzt. Das ist ein falschverständnis Verständnis von Dialog. Deswegen finde ich es, wenn man so Dialog versteht, dann ist es dann tatsächlich ein Unwort. Also wenn man sich wirklich dem Dialog widmen will, dann muss man in Kauf nehmen, dass meine Ausgangsposition revidierbar ist. Und deswegen meine persönliche Lehre war aus der Dokumente einmal das mit dem Rückzug war, dass es einfach vor Ort in Kassel nicht mehr zu leisten ist. Dass die Widerstände an beide Seiten so groß sind, dass die Leute so festgefahren sind. Ich konnte keinen Anfangpunkt auch identifizieren, wo man ansetzen kann. Und das musste das woanders stattfinden. Tatsächlich in der letzten Dokumentawoche haben wir in Frankfurt eine internationale Konferenz zu dem zweiten Historischen Streit organisiert unter dem symbolischen Namen Beyond. Weil wir wollten so drüber hinauskommen. Können wir einfach das Stückweise davor erledigt <lacht> erklären und an wirklich an die Punkte kommen, wo es dann, dann offene Fragen stellen? Also, ich habe sie auch eingangs erwähnt. Also, ich finde, der Umgang, der deutsche Umgang mit dem Staat Israel, gerade neulich hatten wir in Israel sehr bedenkenswerte äh, Wahlen, die weitreichende Folgen haben auf die Art und Weise, wie aus Deutschland auf Israel äh, zu sprechen ist. Wenn in Israel äh, in der sehr absehbaren Zukunft eine Regierung ist mit starker Beteiligung von Rechtsextremisten oder auf diese sozusagen, also diese deutsche Staatsräson für Israel Sicherheit äh, Seit 2008 bei der Rede von Merkel vor der Knesset proklamiert wurde und seitdem als sein Mantra gilt in der deutschen Politik. Das sind alle berechtigte Punkte und darüber muss man debattieren. Man muss aber nicht auf 1933 zurück und muss man nicht deswegen Kolonialismus und Holocaust gegeneinander ausspielen. Das ist aus meiner Sicht ein strategischer Fehler von vielen, die berechtigte Anliegen haben. Das führt dazu, dass wir gerade diese festgefahrene Debatte führen müssen oder vielleicht nicht führen müssen, Wie können, können wir wirklich darüber hinaus äh, kommen, zu einer eher produktiven Auseinandersetzung in diesen Fragen.
1: Das wäre der Wunsch von Meron Mendel, Leiter der Anne Frank Bildungsstätte Frankfurt. Über Antisemitismus und Rassismus haben wir gesprochen und Menschen, die manchmal Feinde sind, obwohl sie eigentlich Freunde sein müssten. Herr Mendel, herzlichen Dank Ihnen. Sehr gerne. Und in der nächsten Ausgabe des MDR aktuell-Podcasts Das große Ganze bin ich dann verabredet mit dem Sozialwissenschaftler Jan Philipp Remzma. Wir reden über Gewalt, die er auch in seinem eigenen Leben erfahren musste. Bis dann, tschüss.
2: Das große Ganze, den gesellschaftskritischen Podcast von MDR aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek,
0: bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.